0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 30. El nuevo comienzo. Séptima parte. La nueva interpretación. ¿Cómo iba a haber dejado Dios que el significado del mundo estuviese sujeto a tu interpretación? Si hubiese hecho eso, el mundo no tendría significado pues es imposible que el significado de algo cambie constantemente y que aún así sea verdad. El Espíritu Santo ve en el mundo un solo propósito, el cual es eternamente inmutable. Ninguna situación puede alterar este objetivo, sino que tiene que estar de acuerdo con él, pues solo si el objetivo del mundo pudiese cambiar con cada situación, Podría cada una de ellas estar sujeta a diferentes interpretaciones cada vez que se pensase en ellas. Tú añades nuevos elementos al guión que escribes para cada minuto del día. Y así todo lo que sucede ahora tiene otro significado. Elimina algún elemento y el significado cambiará consecuentemente. ¿Qué reflejan tus guiones sino tus planes acerca de cómo debería transcurrir el día? Y así determinas lo que es un desastre o un triunfo, un avance o un retroceso, una ganancia o una pérdida. Estos juicios se hacen en conformidad con los papeles que el guión asigna. El hecho de que de por sí no signifique nada queda demostrado por la facilidad con que estas designaciones cambian a la luz de otros juicios que se hacen acerca de diferentes aspectos de la experiencia. Y luego, visto en retrospectiva, crees ver otro significado en conexión con lo que ocurrió previamente. ¿Qué has hecho realmente si no demostrar que nada de ello tenía significado alguno? Mas tú le atribuías significado a la luz de objetivos cambiantes que alteraban el significado a medida que dichos objetivos cambiaban. Solamente un propósito firme puede otorgarle a cualquier acontecimiento un significado estable. Pero tiene que otorgárseles a todos ellos el mismo significado. Si a cada acontecimiento se le otorga un significado diferente, ello quiere decir que cada uno de ellos tiene un propósito diferente. Y ese sería todo el significado que tendrían. ¿Qué clase de significado sería ese? ¿Cómo puede ser que el significado de significado sea confusión? La percepción no puede estar fluctuando constantemente y al mismo tiempo tener un significado estable en alguna parte. El miedo es un juicio que nunca está justificado. Su presencia no significa nada, excepto que sirve para mostrarte que escribiste un guión tenebroso y que como resultado de ello, tienes miedo. Pero no porque la cosa que tienes tenga de por sí un significado temible. Abrigar un propósito común es el único medio por el que la percepción puede estabilizarse, y por el que se le puede dar una sola interpretación al mundo y a todas las experiencias que se tienen en él. En ese propósito común, todo el mundo y todas las cosas que ves comparten el mismo juicio. Ahora no tienes por qué juzgar, pues has aprendido que a todos se le ha dado el mismo significado y te alegras de poder verlo por todas partes. Dicho significado no puede cambiar porque tu deseo es percibirlo en todas partes, inalterado por las circunstancias. Por lo tanto, se lo otorgas a todos los acontecimientos y dejas que ellos te ofrezcan estabilidad a ti. Librarte de juzgar radica simplemente en esto. Todas las cosas tienen el mismo propósito, el cual tú compartes con todo el mundo. Y no hay nada en el mundo que pueda oponerse a ese propósito, pues es el propósito de todas las cosas y también el tuyo. Tener un mismo propósito pone fin a todas las ideas de sacrificio, las cuales no pueden sino atribuir un propósito para el que gana y otro para el que pierde. Sin esta idea no podría haber pensamientos de sacrificio, y es esta idea de que puede haber diferentes objetivos lo que hace que la percepción oscile y el significado cambie. Con un objetivo unificado, esto se vuelve imposible, pues tu conformidad hace que la interpretación sea estable y duradera. ¿Cómo se iba a poder entablar la comunicación mientras los símbolos que se usan tengan diferentes significados? El objetivo del Espíritu Santo ofrece una sola interpretación, la cual tiene significado para ti y para tu hermano. Y así te puedes comunicar con él y él contigo. Cuando se usan símbolos que ambos podéis comprender, se deja de sacrificar el significado. Todo sacrificio supone la pérdida de tu capacidad de ver la conexión que hay entre todos los acontecimientos. Pues si se observan por separado, no tienen ningún significado, ya que les falta la luz bajo la cual se pueden ver y comprender. Y así carecen de propósito y no se puede entender cuál es su finalidad. Ningún pensamiento de pérdida significa nada, pues nadie está de acuerdo contigo con respecto a su significado. Es parte de un guión disparatado que no puede ser interpretado de manera que tenga sentido. Siempre será ininteligible. Esto... No es comunicación. Tus sombríos sueños no son más que los absurdos guiones que escribes por tu cuenta mientras duermes. No trates de encontrar significado en sueños de separación. Solo los sueños de perdón se pueden compartir, pues significan lo mismo para ti que para tu hermano. No hagas interpretaciones desde una perspectiva de soledad pues lo que veas no tendrá ningún significado y lo que representa cambiará. Y tú creerás que el mundo es un lugar incierto por el que caminas en peligro lleno de incertidumbre. Son únicamente tus interpretaciones las que carecen de estabilidad, pues no están en armonía con lo que realmente eres, es este un estado tan peligroso en apariencia que es imposible que nos surja el temor. Hermano mío, no sigas por ese camino. Tenemos un solo intérprete y a través del uso que él hace de los símbolos nos unimos y así todos ellos tienen el, tienen el mismo significado para todos nosotros. Nuestro idioma común nos permite hablar con todos nuestros hermanos y entender con ellos que el perdón se nos ha otorgado a todos y que, por lo tanto, podemos comunicarnos nuevamente. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Tercer tema especial. ¿Qué es el mundo? El mundo es una percepción falsa. Nació de un error y no ha abandonado su fuente. Persistirá mientras se siga abrigando el pensamiento que le dio vida. Cuando el pensamiento de separación haya sido sustituido por uno de verdadero perdón, el mundo se verá de una manera completamente distinta, de una manera que conduce a la verdad en la que el mundo no puede sino desaparecer junto con todos sus errores. Ahora su fuente ha desaparecido, al igual que sus efectos. El mundo se fabricó como un acto de agresión contra Dios. Es el símbolo del miedo. Mas, ¿qué es el miedo? sino la ausencia de amor. El mundo, por lo tanto, se fabricó con la intención de que fuese un lugar en el que Dios no pudiese entrar y en el que su Hijo pudiese estar separado de Él. Esa fue la cuna de la percepción, pues el conocimiento no podría haber sido la causa de pensamientos tan descabellados. Mas los ojos engañan y los oídos oyen falsedades. Ahora es muy posible cometer errores porque se ha perdido la certeza. Y para sustituirla nacieron los mecanismos de la ilusión, que ahora van en pos de lo que se les ha encomendado buscar. Su finalidad es servir el propósito para el que se fabricó el mundo, de modo que diese testimonio de él y lo hiciera real. Dichos mecanismos ven en sus ilusiones una sólida base donde existe la verdad y donde se mantiene aparte de las mentiras. No obstante, no informan más que de ilusiones, las cuales se mantienen separadas de la verdad. Del mismo modo en que el propósito de la vista fue alejarte de la verdad, puede asimismo tener otro propósito. Todo sonido se convierte en la llamada de Dios. Y aquel a quien Dios designó como el Salvador del mundo puede conferirle a toda percepción un nuevo propósito. Sigue su luz y verás el mundo tal como Él lo ve. Oye solo su voz en todo lo que te habla y deja que Él te conceda la paz y la certeza que tú desechaste pero que el cielo salvaguardó para ti en él no nos quedemos tranquilos hasta que el mundo se haya unido a nuestra nueva percepción no nos demos por satisfechos hasta que el perdón sea total y no intentemos cambiar nuestra función tenemos que salvar al mundo, pues nosotros que lo fabricamos tenemos que contemplarlo a través de los ojos de Cristo, de modo que aquello que se concibió para que muriese pueda ser restituido a la vida eterna. Lección número 241 En ese instante santo, llega la salvación. En este instante santo, llega la salvación. ¡Qué alegría tan grande la de hoy! Este es un día de una celebración especial, pues este día le ofrece al mundo de tinieblas el instante que se fijó para su liberación. Ha llegado el día en que todos los pesares se dejan atrás y el dolor desaparece. La gloria de la salvación alborea hoy sobre un mundo que ha sido liberado. Este es un tiempo de esperanza para millones de seres. Ahora ellos se unirán conforme tú los perdones a todos, pues hoy Tú me perdonarás a mí. Ahora nos hemos perdonado los unos a los otros. Y así podemos por fin regresar a ti. Padre, tu hijo, que en realidad jamás se ausentó, retorna al cielo y a su hogar. Qué contentos estamos de que se nos haya restituido la cordura y de poder recordar que todos somos uno. Y ahora, aguardamos nuevamente en silencio, aquietamos nuestra mente. Estoy seguro de que Él nuestro Padre te hablará y de que tú le oirás.